0: Espero que te encuentres bien. En el episodio de hoy estaremos conversando con una persona que sirvió como jurado en un caso de asesinato. Uno de los derechos constitucionales reconocidos que tienen las personas acusadas de un crimen en Puerto Rico es el derecho a tener un juicio por jurado. Este derecho garantiza que toda persona acusada de delito grave o menos grave que conlleve una pena mayor de seis meses tenga un juicio ante un jurado imparcial y representativo de su comunidad. Desde el 2020, luego de la decisión del Tribunal Supremo de los Estados Unidos en el caso Ramos versus Luisiana, se determinó que en un juicio por un delito grave, como lo es el asesinato, el veredicto del jurado tiene que ser de forma unánime. Anteriormente en Puerto Rico, las decisiones del jurado podían ser mayoritarias. Antes de comenzar con los detalles del episodio de hoy, te dejo con algunos anuncios y ofertas de nuestros auspiciadores. Este episodio es traído a ustedes por libros787.com. Ordena tus libros favoritos escritos por autores puertorriqueños desde la comodidad de tu casa. Utiliza el código promocional CRIME PR para que recibas envío gratuito en tu primera compra. Envíos a todas partes de Puerto Rico y Estados Unidos. Una buena investigación puede ser la diferencia para probar un caso más allá de dudas razonables. Si necesitas alguno de los siguientes servicios, todo tipo de investigación, análisis y reconstrucción forense, investigación criminal para defensa legal, extracción y análisis forense de celulares y computadoras, pruebas de polígrafo, toma y análisis de huellas dactilares, artista gráfico forense, investigaciones privadas ¿Te gustaría probar los snacks más deliciosos y sorprendentes del mundo? Nova Monchis tiene una amplia variedad de monchis exóticos de diferentes países. Nova Monchis te ofrece una experiencia gastronómica única y divertida y son los pioneros en traer estos productos a Puerto Rico. Visita Nova Monchis en Facebook e Instagram o llámalos al 939-228-5445 para que hagas tu orden hoy mismo. Saludos Rosely, gracias por estar disponible a contarnos tu experiencia y participar de este podcast. Hoy te voy a estar haciendo unas preguntas que me enviaron mis Patreons para que podamos entender mejor las interioridades de un jurado en Puerto Rico. Saludos Rosely, ¿cómo estás? ¿Cómo te encuentras?
1: Ah, Muy bien, ¿y tú? Este, gracias por la invitación eh, para yo contarte mi experiencia de cómo ser el jurado.
0: No, gracias a ti por estar disponible y, y por estar ¿verdad? siempre dispuesta a, a hablar conmigo y, y narrar cómo fue tu experiencia. Quiero comenzar obviamente directo con las preguntas que me enviaron para que entonces tú puedas aclararnos a nosotros. Por lo menos yo nunca he estado en un jurado, nunca me han llamado ni me ha llegado ninguna notificación. No, no he tenido esa oportunidad y los que no la han tenido... Me gustaría que entonces escucharan de tu experiencia para que pudieran saber cómo es que esto se trabaja. Lo primero que te quería preguntar es cómo tú te enteras de que fuiste seleccionada para ser jurado.
1: Para ser seleccionada jurado, a mí me llegó una carta, una boleta, uh -huh. uh, diciendo que me tenía que presentar y te daban el, el lugar, te decían la hora y el día. Pero este tenías que te dan una fecha en específico que tenías que llamar con anticipación para saber si se si iban a reunir, si este si estaban preparados, porque eso puede seguir atrasándose.
0: Okay.
1: Este, por ejemplo, tenía que reportarme un lunes y pues terminé reportándome martes. Entonces, cuando uno se reporta, la como la asistente del juez, lo dice el bailiff, uh -huh. y tú le dabas la boleta, y entonces cuando... Eh, y y ya, contigo habían como 100 personas más. Entonces, son, muchas, son muchas personas que, quedan, que que están citadas para eso. Y cuando te llega ese boleto, tú te puedes excusar, pero hay veces que a lo que llegan y evalúan, este, ¿por qué no puedes ir? Te, eh, el tiempo no da. Entonces, tienes, que, tienes que ir como quieras, porque te pueden multar o te pueden hasta llevar preso.
0: ¿Y, ¿Y tú trataste de excusarte? ¿Tú querías participar?
1: No me quise excusar. Yo, hice, yo dije, ay, quisiera tener esta oportunidad de ser jurado.
0: Uh -huh. ¿Y era y en era, y era la esfera federal o estatal? Era estatal. Estatal, ok. Estatal. ¿Y, ¿Y cómo te sentiste cuando recibiste eso? O sea, ¿sentiste como que temor? ¿Sentiste como que curiosidad?
1: Eh, era curioso. El proceso fue curioso porque... Como te decía, ven como 100 personas. Uh -huh. Probablemente estaba exagerando, pero si tú entras en una sala, pues está el área donde se sienta el jurado, está la parte de atrás, que es lo que le dicen la galería, y entonces está donde, eh, la área donde están los eh, fiscalías y, y los abogados de defensa. Pues ellos este, la, la asistente del juez, ella comenzó a llamar, pues persona por persona, después que había todo el mundo había ya llegado a la hora citada. Va llamando a unas personas que las van sentando al área donde se sienta el jurado. Yo fui donde esas personas que me llamaron. Pero este, ella siguió pues llenando como que sillas hasta que llegó un punto que las demás personas se tuvieron que ir a otra sala o sentarse en la galería. Wow. Entonces cuando llegué a este momento eh, pues ya to todo el mundo organizado pues entra el juez. Y así mismo, todos de pie. Se levantan, este, viene el juez, manda a sentar. Yo me sentía que estaba en un episodio de, de Law and Order, de CSI. Mm -hmm. Y <ríe> era como que dice, wow, esto parece que estoy yo aquí en un show. Claro. Y después de ahí, pues, juez de las instrucciones diciendo como que eh, ustedes están aquí citados porque es un deber civil, pero es obligatorio, pero es obligatorio en claro. pocas palabras, eso fue lo que dijo uh -huh. entonces pasó lista como que quién debe estar aquí porque tú no quieres estar aquí como para excusarte y pues iban a ah, no, este, tomando notas
0: ¿Escuchaste alguna excusa que te pareció cómica o...
1: Muchas personas dijeron que ah, yo tengo una cita médica que esperé tres meses cuatro meses mm. cosas así eh, había otra señora que quiso excusarse ella sí fue excusada y era que ella era cuidadora de un, del esposo que era un veterano y tenía diabetes era paciente de cáncer y también tenía tratamiento de diálisis, pues era una persona que ya estaba bien ocupada, entonces so, ella se terminó excusando, claro. la excusaron pero por ejemplo había una, una maestra que era eh, en el curado oh. sentado conmigo que ella era maestra de educación especial y al y ser maestra de educación especial, pues era difícil buscar un sustituto que podía hacer con, pues, con los estudiantes. Y ella no fue excusada. Wow. Ella no fue excusada. lo otro pues más que, que escuché fueron las citas médicas. Eso mm. fue.
0: Esa es la más común.
1: Y, la más común.
0: Y entonces cuando hacen eh, estás en ese grupo, pues me imagino que de ese grupo entonces ahí empiezan a, a seleccionar hasta que tú quedas en, la, en las 12, ¿verdad? Que son las que van a ser parte del jurado y hay unos sustitutos también, eh, si no me sí.
1: equivoco. Sí, pues la fiscalía comienza con hacer preguntas y te da te da como una breve descripción como qué es el caso. Y ahí es cuando es que dice que es un crimen, un asesinato. Y entonces ahí es que yo digo, ok, un asesinato. Mm -hmm. Yo no sabía que yo venía para esto. Claro. Yo pensaba que era como un como un caso civil o un caso de cuello blanco algo así, pero no nada, pues ellos te hacen preguntas como que ¿tienes algún familiar que si sí es policía eh, o juez o abogado? Entonces, yo estaba tratando de hacer preguntas y buscando personas como que no demostraran que demostraran ser imparcial mm -hmm. que no importa este... Eh, que tú eras, cuál era tu background, eh, tú pudieras, pues entonces, juzgar al acusado sin estar contaminado, como quien dice. Ok. Pues, eso ocurre dos veces: ocurre, la, fi la fiscalía lo hace y también lo hace la defensa. Entonces, hay dos rondas. Ellos se enfocaron más en las personas que estaban sentadas en el jurado. Ok. Pero este, también se le preguntan a la gente que estaba sentada, pues, el, detrás de ellos, no la galería, sino la parte donde, el, literalmente eran sillas que pusieron detrás de, de los abogados. Okay. Ellos se enfocaron a esas áreas, porque la gente de la galería eran como alternos, por si alguien que estaba en ese grupo que, o sea, yo lo que pensé fue que esa gente que estábamos sentados en el, en el jurado, fue, fue la preselección o anticipación que hicieron este, los abogados. Okay. Porque en el momento a que te, te llega la carta que tienes que presentarte al tribunal es como cuatro, tre de tres a cuatro semanas, no estoy segura, pero es bastante tiempo, porque si trabajas, pues tú tienes que pedir permiso eh, de tu trabajo, algunos lugares te pagan, uh -huh. decir, te pagan para tú participar en el jurado, hay otros lugares que no te pagan, y hay otros trabajos de que si, te, si el tribunal te va a darte como una una dieta o, o, o este dinero, o sea, te pagan, uh -huh. pues tú solo tienes que dar a tu papá trabajo. Wow. Pero en este caso, había un estipendio de ay, creo que son 7 dólares, 7, cinco, ah, no me acuerdo muy bien, eh, por, yo creo que hasta por 14 días. Wow. Pero es por el día, nada
0: más. <ríe> para el almuerzo
1: y, es, que, y, y cuidado. Y, y es si tú no trabajas. Okay. Si tú no trabajas. Porque si tú trabajas este, y el patrón tuyo te paga, pues el, el tribunal no te va a pagar.
0: ¿Y qué tú pensaste cuando te enteraste que era un caso de asesinato? ¿Te, ¿Sentiste miedo? ¿Sentiste, qué sé yo, preocupación? ¿O, o estabas quizás hasta más emocionada, curiosa?
1: Pues yo estaba bien curiosa, porque yo quería saber qué fue O sea, cuando dicen que fue, es un asesinato, es un crimen, uh -huh. yo dije... ¿Esto es serio? Sí, pues yo como que, pues, tenía como furia, como que, ay, quisiera ser jurado, quiero que me escojan. Mm -hmm. Eso era lo que yo pensaba. Pero había gente al lado mío diciendo como que yo me quiero ir de aquí, no quiero hacer esto. Porque, pues, este, puede estar el temor, tú sabes, la gente se ve en la calle y si tienes algún represalio o algo así. Claro. Pues uno tiene ese temor, pero yo estaba como que, ay, no, yo quiero hacerlo. Deje, y también como que pensé en el, coger el break del trabajo y, y dije, voy a coger el break del trabajo y yo, ojalá pase.
0: Y en algún momento durante el proceso se, se hubo el temor de que, de que el jurado fuera como secuestrado o que estuviese separado. ¿Qué, ¿Qué tipo de instrucciones te dieron con ese, en ese sentido para que no divulgaran información para que no se contaminara el jurado.
1: Pues, cuando dijeron que era un crimen, yo pensé él, que nos iban a secuestrar, porque, pues, pues casi siempre cuando es un crimen tienen cobertura mediática, eh, hay mucho, hoy día por las redes sociales la información, pues, corre más rápido. Cada vez que se, se acababa la sesión, el bueno nos daba instrucciones diciendo como que, no pueden discutir nada del caso hasta que se acabe pues, la, la, hasta que terminen con la evidencia, con la, este, los testimonios de los testigos, no busquen nada en las redes sociales, no, no, no estén pendientes de las noticias. Cuando salíamos de, de la sala, nos reunían como en un saloncito, que ese salón pues, era donde pues, almorzábamos, porque la mayoría de las veces eh, nos traían almuerzo. Okay. Nos compraban almuerzo y nos dejaban ahí. Solo nos dejaban salir mucho. Una que otra vez que nos dejaron salir era porque pues, el juez necesitaba dos horas eh, de almuerzo o tenía que resolver algo. Pero la, fueron cinco días de juicio. Okay. Solamente una vez tuvimos como que una hora larga de almuerzo. Las otras veces después pues, nos quedamos ahí en la salida.
0: Y como cuántas horas estaban trabajando, o sea, de cuántas horas, a qué hora empezaba el proceso, a qué hora terminaba en un día normal de esos cinco días.
1: Era a las nueve, uh -huh. pero no empezaba hasta bien tarde. Ok. Siempre, él siempre estaba retrasado. Y, y también dependía, pues, de los testigos. si había, como en el, en el juicio que yo estuve, un testigo venía de una cárcel, o sea, estaba ya preso, o so tenía tenían que esperar venir esos otros protocolos, que, que estuviese ready. En lo que la fiscalía después llegaba, se preparaba. Los abogados de defensa se preparaban. Que sus testigos estuvieran ahí, que no se hubiesen rajado. Uh -huh. no se hubiesen... Pues vamos a decir que empezaba como a las... Si no, si todas las 9, pues a las 10. Y así corría y después nos daba un receso como de 15 minutos para poder estirar. Porque los testimonios te podían... De los testigos te, te drenaban claro. y era mucha información, mucha, pero mucha información y te enseñaban pues evidencias con videos, fotos, mapas, entonces tú tenías que uno pues como jurado pues estaba tratando de contar el rompecabezas y que y que toda la información pues eh, concordaba y aunque obviamente los testigos yo me enteré luego que la Fiscalía los prepara okay. uh, antes de, uh, de, que hab... de que ellos hablen. Sí.
0: Y sin entrar en detalle de nombre ni nada, este, este caso, ¿de qué se trataba? ¿Era un, un hombre acusado? ¿Era una mujer? ¿Qué tipo de crimen había cometido?
1: Pues era un hombre acusado. Él asesinó a una una muchacha, la muchacha tenía 20 años, ella era ella estaba cuidando dos niños que eran hijos de unas primas de ella y ella por buscarse el chavito por el lado, mm -hmm. él estaba diciendo a los primas, mira, si quieren, vayan a janguear, este viernes por la noche, yo voy y, y yo cuido a los nenes y ustedes váyanse y nada, le pagan. La muchacha tenía, pues, como dije, 20 años. Y ellos todos, este, los primos, se van a una barra, tienen una discusión con esta persona porque supuestamente le debían dinero por droga. Pasan pues una pelea en, en, en la barra, pues todo el mundo se va para sus casas. ¿Pero qué pasa? El acusado, pues la novia, como si le vivían los primos persona? de la muchacha. Okay. Sí. Y entonces ella, pues, tanto todo el mundo pues estaba intoxicado con droga, porque estaban haciendo cocaína y entonces también estaban bebiendo. Entonces, so, para a esta casa y, empieza, y ellos empiezan a tirotear tiro la casa, y ya la casualidad que, que pues, eh, los primos estaban llegando, estaban afuera todavía, entonces sale la la la, la víctima, uh -huh. sale a decir, como mira qué está pasando, porque ellos llegaban como a todas las 3 de la mañana este eh, sale a la víctima y viene y dice, como que, ¿qué es lo que está pasando? Y hay que llega a ella y empiezan a tirotear la casa ¡Wow! Eh, te, y cuando empiezan a tirotear la casa pues, pues todo el mundo sale corriendo, pero dos balas le impacta a, la, a, a ella a la muchacha. Wow. Y entonces, pues, esas dos balas, una de ellas entró por el glúteo y salió al frente de la abdomen. Ah, por el Y entonces otra, que fue como en el área del costado izquierdo, esa, fue la, esa bala fue la mortal. pues esa bala, pues, este, le eh, impactó la vena la cava, wow. que, lo que, que lo que hizo fue que se, pues ocurrió se, la morra, se, se desangrara. Porque las otras balas, según el testigo de patólogo forense, en la otra bala, pues, podría sobrevivir. Que, pero lo que hizo fue que le perforó un pulmón y le perforó parte del hígado, pero la más pues que afectó fue esa, la de Veda Cava, que fue el que entró por el, por el área de costado, porque fue el área de costado, pulmón y, y, y entonces terminó la Veda Cava.
0: ¿Y en, en este caso fue una sola persona la que estaban juzgando en, en el juicio en el que tú participaste?
1: Bueno, en el juicio que yo participé, una persona estaba acusada, era para una sola persona, pero hubo dos más acusados que encontraron un culpable, okay. pero uno de ellos se escapó, no se sabe si mi fugitivo, y la otra persona ella se declaró culpable y declaró en contra del acusado. Okay. Y esta persona era la la, la, la que era ese tiempo la novia.
0: Y ella es la que traían de la cárcel a testificar. Ya, a testificar.
1: Yeah, a testificar. Okay. Ella la ofrecieron, porque ella testificó contra él, porque ella tenía cadena perpetua. Y le ofrecieron 15 años, que a los 15 años pudiera este, salir bajo libertad. Este, bajo palabra. Bajo palabra.
0: Analizando lo que tú me estás diciendo, pues, por el comportamiento de estas personas y la manera en que se realizó este este crimen, pues eran personas violentas, ¿verdad? y que eran temerarias que se metieron en una casa donde había niños y todo y tirotearon eh, a lo loco obviamente pues uno puede pensar que hay un caso de asesinato como tantos que hay aquí que es un feminicidio que es un crimen de un vecino que mata al otro es menos peligroso para un jurado pero un caso como este donde unas personas que son así que tienen armas que están en la calle ¿Tú sentiste en algún momento eh, temor por tu seguridad? ¿Sentiste que estabas en peligro? ¿Que podías haber recibido algún tipo de amenaza? ¿O que ibas a tener algún tipo de consecuencia negativa?
1: No. Porque el... por lo que yo vi, las perso... mientras estaba el juicio eh, ocurriendo, las únicas personas que se sentaron en la galería fue familia después de la víctima. Okay. Y en ningún momento, pues, me sentí como que eh, señalada, o sea, como que fueron como, como un target.
0: O sea, que el acusado no estaba en la sala cuando... No,
1: el, el acusado no quiso participar. Eso fue una otra, otra de las cosas interesantes. El, el acusado no quiso participar okay. en el juicio. Y eso fue una de las cosas que nos hizo una nos hicieron las preguntas este, la, la defensa cuando estaban determinando el, el, los testigos, el, perdón, el, los, los jurados. El jurado, que, estaban, que preguntaron, mira, que el, el acusado no va a estar aquí, que si eso, pues, te va a afectar como tú lo vas a juzgar, si tú estabas de acuerdo o no, de acuerdo, pero... Al final, el, la última evidencia que presentó fiscalía fue un video de él. Okay. Del acusado, eh, literalmente confesando el crimen que, y por qué lo hizo.
0: ¿Y eso fue un video que él se grabó o que.? que...
1: No, esto es un video que era de cuando el eh, primer juicio. Porque okay. esto era un. Esto fue un segundo juicio, porque en el primer juicio él se representa el mismo. Entonces lo quiso hizo, lo que hizo este, Abogado. A, abogado.
0: Imagino que le fue muy bien en ese <risa> en ese primer juicio.
1: Le fue súper bien. Y fue culpable también en ese. Uh -huh. y Pero volvieron otra vez pues a abrir el caso porque el, este, todo fue un juicio justo.
0: Ok. Sí que se sí. determinó que, que hubo algún tipo de de situación, y determinar un nuevo juicio, ahí es que entonces te toca a ti eh, participar. Te, te iba a preguntar, ¿cómo tú hiciste como jurado para internalizar la información que, que, te estaban, que se estaba ventilando en el juicio para tomar una decisión que a tu entender fuera correcta, que fuera justa?
1: Uh, nosotros, nosotros tenemos unas libretas uh -huh. de apuntes que... Esa es la única manera que yo podía, pues, como que escribir los apuntes, los, eh, de las cosas que están diciendo los testigos, los nombres, eh, cuál era la situación, los eventos que llevaron a cabo, cosas que y luego, que yo sé que en un punto cuando íbamos a entrar a la discusión para deliberar, y pues, entonces, pues nos iba a ayudar, pues, sí. pues a, hacer, a llegar a un veredicto, porque tenía que ser unánime el veredicto, eso fue otra cosa, no podía ser imparcial, tenía que ser unánime, pero era mucha información, demasiada y pues uno salía como que drenado.
0: ¿En algún momento tenías una forma de, de hacer preguntas eh, al juez o a alguien que te pudiera orientar sobre algunas cosas o esa dinámica no se daba?
1: Durante el caso, durante el juicio no importa lo que dure, si dura dos semanas, tres semanas, en este caso duró cinco días, tú no puedes tener ninguna interacción con el juez ni con los abogados, ni con la fiscalía, ni con la defensa. El único momento que ellos pueden hablar al jurado es cuando están haciendo pues las entrevistas para seleccionarte como jurado. Pero si tú los ves afuera de la sala, que no encuentras el elevador, no puedes montarle conversación, tú puedes montarle conversación a ellos, pero ellos no te van a responder para atrás. Este, eh, hubo un par de veces que me los encontré en el ascensor cuando, iba, cuando yo llegaba por la mañana, pues uno pues normalmente por, los saluda o simpático, buenos días, nada que ver. Es como parte después del, del proceso como tal.
0: Y cuando se acababa el, el día, ¿verdad? Eh, ese día la vista que se dio. ¿Ustedes se reunían o simplemente eran excusados y se iba cada cual para su casa?
1: Eh, cuando se acaba pues, la sesión, lo primer, lo, el primer grupo que sale es el jurado y el último grupo que entra a la sala es el, el jurado. Okay. Eh, pues Entonces, cuando nos remueven de la sala, nos llevan a ese salón y, pues, de ahí, pues, entonces viene el asistente del juez, la bailiff, y nos viene y nos dice como que mañana se presenta a de la mañana, se ponen para sus casas, eh, y ya, están excusados, y nos vamos.
0: Y en ese momento ustedes no están reunidos, ni están discutiendo... Nada, no nada.
1: podemos no discutir nada del caso.
0: Okay, o sea que cada, ver, cual, cada individuo no, está solo en su mundo pensando lo que quiere, básicamente.
1: Exacto. A ver, hubo veces de que pues sí hablábamos y decíamos como que, ay, como que hablábamos de lo que pasó y como uno se sentía, como que el, el, por ejemplo, el testimonio del patólogo forense fue uno bien fuerte, porque fue bien gráfico. Y fue bien gráfico, las fotos, te enseñaban las fotos del cadáver, y te enseñaban todas las heridas, te enseñaban los órganos. Uno, o sea, uno, está, uno no está acostumbrado a ver eso. O sea, cuando eso te lo enseñan en un televisor digitalizado esas fotos, pues uno está como que se quiere tirar como que el... Como que, wow, pero tú tienes que, tener, tienes que mantener el template uh -huh. y tener el mejor poker face para disimular las emociones porque fue, esa fue bien fuerte. O, algo que tuvo, que me tuvo bien curioso era que el jurado era la mitad éramos jóvenes que teníamos menos de 30 años, la víctima tenía 20 años, y la otra mitad del jurado eran padres de adolescentes, con edades de 13 a 20 años. Y par de ellos, yo, yo pude ver que se les las lágrimas en ese testimonio, porque pues, estaban pensando en sus hijos.
0: ¿Y, ¿Y había algún tipo de reacción cuando eso pasaba eh, de parte de, la, de los abogados o, o de la fiscalía, algún tipo de gesto que tuviera de ellos, o se mantenían
1: en este juicio la defensa estaba, no le importaba nada ellos no eran de práctica privada o sea, eran los que pues, te da el gobierno eh, pero la fiscalía estaba siempre estaba haciendo contacto contigo mirando, mirando y si uno pues hacía como que se movía o hacía como que se tiró un suspiro o algo así, ellos como que miraban, te miraban bien serio, y como que te estaban regañando con la mirada y yo y había veces que yo decía, Dios mío.
0: Ellos estaban bien intensos.
1: Sí, él fue, él, sí ellos fueron bien intensos. Y tú les ves... De... Yo no sé si esto es como que el gimmick de los de fiscalía o con coraje, como si estuviesen con mucho coraje. Se podía bien intenso la situación.
0: Me dijiste que te impactó mucho, obviamente, la, la, las fotos de la escena y demás que presentaron. ¿Qué otra evidencia que hay que presentaron te llamó la atención? Si fueron las armas, los casquillos ¿qué otra evidencia física presentaron ahí en ese caso?
1: Enseñaron evidencia de los casquillos o sea, trajeron todos los casquillos que recogieron en la escena los trajeron y nos enseñaron eh, trajeron un hoodie que tenía el acusado porque también estaban enseñando videos de la barra donde ellos estaban y donde fue que comenzó el, el
0: la, pelea entre,
1: la pelea entre ellos. Entonces, pues, te enseñan el judío y como que, ah, mira, este es un abrigo que tenía, pues, fulano de tal, era de este color. Y cuando tuve el video, pues, ahí está el, el judío. Mientras le hacen preguntas al testigo, obviamente. Porque en ningún momento le no están hablando el jurado, sino pues, el jurado es literalmente el testigo del juicio.
0: Hubo algún argumento de la defensa que que te pareciera interesante o al, que te pareciera que estaban haciendo algún tipo de gesto para o sea, para para contradecir la evidencia que estaba presentando la fiscalía el testimonio de la testigo
1: sí este, muchas veces pues, ponían en duda pues, la, el testimonio de los testigos y a veces me me creaba a mí como que dudas el acusado que es parte del proceso es crear es crear pues, esa duda el beneficio de la duda ellos te volvían y te enseñaban partes del video que Fiscalía nos enseñaba, tratando de, de, de coger los chivos de dónde podías entonces tú dudar sobre el, el del acusado. Pero una de las cosas que pues, el, el, los abogados de defensa seguían enfocándose era en el motivo. Por instrucciones del juez, que ya sabes al final, el motivo tú no lo puedes usar para el veredicto.
0: Esa es instrucción de la tía el juez a Dios, juez. Me diste que los fiscales están como que intensos y eso. ¿Cómo fue ese último speech que ellos hicieron? Ese llamado directamente a ustedes como que para que encuentren culpable al acusado fue fuerte, fue impactante. ¿Lo encontraron que fue que usaron como que las emociones o qué tipo de lenguaje ellos utilizaron? Por el contrario, la defensa, qué tipo de argumentos dijeron al final, en ese último este discurso que ellos dan, ¿verdad?, para que ustedes se vayan a deliberar.
1: La Fiscalía pues hizo un resumen completo present de la, toda la evidencia y de el testimonio de los testigos. Entonces ellos hicieron como, pues, ese resumen presentándote que había un grupo A, un grupo B, estaba en una barra, y hubo una pelea y pues pasaron los siguientes sucesos entonces pues también discutieron pues la que causó la muerte, fueron estas balas la bala que se encontró pues era la misma que tenía que tenía la arma del acusado en resumen pues, y no fue tan intenso como estaban estaba hablándole como al, a, a los testigos durante los interrogatorios después vino la defensa y pues la defensa se estaba enfocando como mencioné en el motivo. Como que, pues, el acusado cometió este crimen porque tenía mucho coraje, porque le cayeron encima en la barra, injustamente.
0: Ellos solicitaron como que lo bajaran quizás a que no fuera primer, primer grado, sino que fue algún tipo de arrebato de ira o algo así. No. Estaban planteando.
1: este Bueno, lo la hora que me rebajaran, como que el. el... El, el, el grado, pero como que quería decir que él hizo esto porque estaba pues con coraje, en la ira.
0: Ok. Así que no lo premeditó, no lo planificó, etc.
1: Exacto. Entonces lo otro que fue es que este, pues enfocaron mucho como que tiran la evidencia, lean la evidencia, porque después que se acaba pues la, lo, los argumentos de para cerrar, pues el da las instrucciones y nos despacha para entonces hacer las deliberaciones. Y en la, el cuarto de la, de, para deliberar, ahí te dan toda la evidencia de nuevo.
0: Y ahí sí se, y ahí sí ustedes, me imagino que pueden discutir.
1: Ahí es cuando. Sí,
0: ahí y el juez les da algunas instrucciones específicas de lo que deben hacer con esa evidencia.
1: Pues el juez te da unas instrucciones que te las dan, depende por los cargos. En este caso fueron ocho cargos, este él te da como, parece un panfleto, y él lee esas instrucciones una por una. Y entonces, esas instrucciones, lo que él va diciendo es como que, este es el cargo, esta persona está acusada por el cargo de asesinato a primer grado, a, a víctima, fulana y tal, y después te dice la ley, y te dice cómo tú debes juzgar de acuerdo a la ley. Y entonces, él va haciendo eso por cada uno de los cargos. Y entonces, él él lo está diciendo, como que parte de, de las instrucciones es como que no se debe juzgar por el motivo, sino juzgar por lo que dice la ley.
0: Y seguro que establece la ley, ustedes tienen que entonces dar su veredicto. Te iba a preguntar, eh, cuando ya ustedes deliberan, ¿cuánto tiempo se tomaron en deliberar? ¿Hubo controversia entre ustedes o el jurado estaba bastante convencido de, de la decisión que iban a tomar y finalmente... ¿Qué decisión llegaron a tomar en este caso?
1: Nosotros empezamos a deliberar, nos tomó dos horas, pero discutimos mucho como del caso, volvimos a, a repasar la evidencia, pues llegamos a la conclusión, pues sí que era culpable, pero pues hubo uno de los, este, de los cargos que pues, una de las personas estaba no convencida porque pues volvimos a lo mismo que, era el mot que él lo hizo por el motivo. Y que a las otras personas, pues, literalmente no les pasó nada. Y, pues, cuando volvemos a repasar, vamos a la ley, pues, sale culpable. Si me dice a mí que yo no tengo que seguir la ley para pa llegar a un veredicto, pues, la persona hubiese sido inocente. Pero según la instrucciones del juez, pues, tú tienes que, pues, juzgar a la persona según la ley, lo que aplica la, lo que le aplica la ley. Y, pues, por irte literalmente a lo que dice la ley, pues, la persona, pues, era culpable. Pero creo que no fue tan difícil porque una de las evidencias que pues, se presentó era el video del acusado en donde él mismo estaba diciendo que por qué lo hizo y, y era como bueno, él lo hizo. No que había dudas, yo no quisiera estar en un juicio donde el acusado asesinó a alguien en defensa propia. Eso, o sea, eso es algo bien complicado.
0: ¿Cómo te sentiste en, en lo personal eh, al momento de, de entregar ese veredicto, de escuchar, si escuchaste, ¿verdad?, cuando el juez lo, lo declara culpable y demás? ¿Qué sentiste? ¿Qué pensaste?
1: Ay, yo, cuando tú llegas a un veredicto final, pues tú tienes que firmar el papel de que iba el récord de con tu nombre y tu apellido de firma de que tú, pues, encontraste a esta persona culpable.
0: ¿Y cuál era la, la posible sentencia a la que él se exponía?
1: Eh, cadena perpetua. Era 60 años para, bajo palabra, que podía solicitar libertad bajo palabra.
0: Después de 60 años.
1: Después de 60 años, pero la persona, la persona pues, tiene, están los 40 años, o sea, los 40 y pico. No, no voy va a llegar. Pues cuando, pues, el juez nos pregunta al jurado, llega un veredicto, si tiene un veredicto, lo presentamos, pues le tenemos que dar el sobre el juez. Y pues el juez va leyendo uno por uno los cargos y si el cargo pues era culpable o no culpable. Cuando él lee pues, los resultados de que es culpable, pues la defensa se para y le dice al juez que quiere preguntarle al jurado como que si esa fue la decisión que tomó cada uno de nosotros. Y él va preguntando uno por uno y lo puede hacer por cada cargo pero solamente lo hizo en el primer cargo, que era el la asesinato en primer grado. Eh, que entonces le pregun preguntando uno por uno, como que, ¿y esta fue tu decisión y tú tenías que contestar a sí no? Eh, eso a mí, de todo el proceso, fue lo más de... yo me puse bien nerviosa. Fue lo más intenso y después que se acabó el juicio, pues entonces pues, nos removieron de la sala y, y después nos excusaron para pues, entonces volver a las casas y nos dieron un, cer nos dieron un certificado y una carta del juez. Y como que, ah, gracias por hacer pero un certificado de todo, de, de eso.
0: Gracias por el grupo de esta persona.
1: Que, que me estaba preguntando, ¿dónde está el certificado? Porque yo no me acuerdo que lo cogí, lo traje a casa y lo tiré. Y no me acuerdo de dónde lo puse. Porque que después de cinco días yo estaba, ya yo no puedo más. Necesito volver al trabajo. Imagínate otros juicios que duran 15 días. O mucho más. O, o que te secuestren. Como pasó en el... De, ay, Creo que sí porque pasó en el de casellas que secuestraron el, el jurado.
0: Yo entiendo que sí. Es una tremenda experiencia.
1: Todo el mundo debe pasar. Todo el mundo debe pasar por eso.
0: Te quiero agradecer, ¿verdad? Eh, que hayas tenido la amabilidad de, de compartir conmigo todos estos detalles. De verdad que pues, yo mismo estoy aprendiendo un montón de estas interioridades que me estás hablando y de seguro pues las personas que nos van a escuchar me pues, van a van a aprender algo nuevo los que no han participado de un proceso como este así que de verdad que muchas gracias Rosalie por, por hablar conmigo, por estar disponible y por escuchar este podcast, gracias de verdad
1: no, gracias por la invitación y este y espero que se te dé y como dije es una experiencia que todo el mundo debe pasar por ella no necesariamente si te llaman y te citan para tú presentarte al tribunal va a ser elegido, es como que un 5%, pero no fue como en mi caso que yo iba como que, oh, no me va a escoger, este, y terminé siendo escogida, y pues, pues cambió toda la perspectiva y la experiencia, pero no es para todo el mundo, este fue un caso que fue criminal, fue dredante, quisiera pues tener, volver a pasar por mi experiencia, pero como un caso civil, o un caso de cuello blanco, o federal, sería bien interesante.